0: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第二十二期啊！啊、呃，我们今天聊的话题是我这么优秀却也还没有男女朋友，这个这个话题真的是很不正经，因为今天这个话题是有人预定的，我们可以找我们预定的同学先开始聊一聊，然后我们后续的同学每个人做一个自我介绍，然后直接开始聊我们的相应的内容就行了。我第一个想。针对于这个话题呢，就是想问一下大家目前的感情状态，然后有没有男女朋友，然后，嗯、哎，你觉得自己是不是足够优秀，在哪一方面比较优秀？这些这些话题都可以展开来聊一聊。那今天的话题是由李奇同学提出来的吧？要不李奇同学先来第一轮说说自己的状态啊？啊
1: ，我我,我先说为什么提下提一下这个。这个话题啊，因为我在小红书上是一位情感博主，接触大量的这个这种群体，就是在情感上有问题的群体。因为当我更新了一些内容以后吧，这个我如此优秀，我又找不到对象，是一个高频的被问问到的话题。那我也就是接接受过一些这方面的一些咨询和帮助。那顺道的是，是我感觉这个话题是比较有话题性，因为不同的人虽然提出了同样的问题。大家的背景、想法和这个目标结果都是不一样的，所以我觉得这个话题拿出来和大家讨论一下是比较有意义的。有些真的我在咨询里面还有很多比比较比较奇葩的，因为这个认知的是有些人背景不一样，想法不一样，然后期待不一样，认知不一样。所以说基于这么多的不同，大家提出这个问题一样的问题，就是不同的背景提出相同的问题，这个东西本身就很有话题性。那本身我自己我自己是单身。然后，嗯嗯，就是这么个情况。说一下这个提出问题的背景和以及我个人的情况
0: 。啊、哦，好的好的。嗯，呃，那我们下一位常驻嘉宾是金金总，黄金老师。金
2: 金总在地铁上
0: 吗？啊，在地铁上。嗯、那好金金，那我们下地铁。啊，那我们一会儿说一会儿说。那郭帅，今天这个话题的内容是你起草的，就是宣发内容是你起草，的，你怎么想？那、嗯、Hello。嗯嗯，我
3: 觉得这个还是一个挺有意义的一个事情。嗯，就是我这个在反反复复，在许许多多个环境、不同的场域内，好像也都讨论过。我而且我感觉现在已经它不不是一个小事情，不是一个个人的小事情，好像已经变成了一个国际民生的问题。嗯，从我的角度，凡是这样的事情都应该讨论一下啊。所以就就。特别希望和大家交流一下观点或者意见，以上
0: 。嗯，那你现在的婚姻状态，呃，不是感情状态是什么样的、嗯？你刚才没有说。
3: 你、嗯、我是已经结婚十十十二年了，然后我女儿已经九岁，是那个十岁了，已经，九岁了
0: 。啊，那就是你这么优秀，嗯、你还有一个美满的家庭，好烦
3: 。嗯、那没有没
0: 有。呃<笑><那>，<笑>过来过来。好好好,好。啊，一会儿听听你的分享，然后啊，那下一位上官小溪
4: ，我就是看到这个话题有一些怎么说呢，就是调起我心里的一些想法吧，跟我的那个感情观啊、人生观、啊、价值观有点不一样，所以我想来听一听。然后我个人是单身，并且我觉得挺开心的，我是一个嗯、呃、快乐的单身主义者。即使是之前就是有对象的时候，我也是一个不婚主义者，所以，呃，我认为还没有前后关系了。但是我认为的是，那个你优不优秀，跟你有没有对象，和你能不能找到跟你一起白头到老的对象，这是一点关系都没有的。我我这这这是我自己个人的一个想法哈。
0: 好的，好的。你下了一个初步的一个观点啊，你优不优秀和你能不能找到男女朋友其实没有关系。呃，到现在为止，我们有了情感博主，有了有美满家庭的人，还有一个不婚主义者。那我们看看下一位是有什么特色。那常驻嘉宾海哥，海哥
5: ，这个、啊、这个搞得我来专业提供故事了
0: 。哈哈哈你是有故事的人啊。哎，你现
5: 在说，然后我去准备一个酒。呃，我是975班的这个这个同学海，这个蒋玉海，然后大家管我叫海哥。然后是这样，就是这个我是经历过婚姻的。刚才刚才志良说他的婚姻是12年，我们是，我正好是完完整整的经历了一个12年的婚姻，然后这个和平分手。然后在12年的婚姻里面，我们也没有彼此有过任何出轨。或者是什么的问题，没有鸡飞狗跳墙的问题，但是呢，又觉得这个这个婚姻真的结束的无可挽救。其实我跟我前妻的观点就是差别比较大嘛，因为她觉得、嗯、她觉得这个这个未来的这个人可能真的不一定是需要婚姻的，然后也，呃，婚姻的形式可能也会也会有不同。但是其实我总体来说我还是比较传统的，嗯、呃。所以在这些问题上有一些分歧，然后另外呢，就是说，实际上，婚姻在现实生活面前还是受的这个这个这个挑战很大。呃，我们其实关系比较好的阶段是我们一起在国外的时候，实际上那个时候要一块儿对抗外面的压力，要解决生活当中的各种各样的问题。呃，但是真的，在国外生活了将近六年吧，真的回国以后，这个这个。这个关系会受到空前的挑战，不管是经济方面的，还是两个人发展的这个步伐方面的，还是从这个这个外面的这个、包含诱惑，包含呃其他的一些关家庭关系的影响，特别是跟父母的关系，这些其实是会立体的构成一些影响，所以这个，呃。我真的是花了好长时间吧，现现在已经将近三年的时间了，我才慢慢的觉得走出来。但是现在其实总体状况我也比较恐婚，嗯嗯，好吧，就说这些
0: 。海哥这边提供了一个情况，就是说当我们在外部面临外部一些挑战的时候，其实我们是可以携手往前走的。但当时这个挑战改变了，可能陪着我们走的那个人也就会。就是关系上会出现一些问题，呃，一会儿看看海哥有没有什么进一步的分享。我觉得这个嗯点还是挺有意思。的。那我们下一位同学，小爱人，小爱
6: 。哦，我就是作为一个单身群的群主，过来听听大家到底对于自己有什么优点，自己有什么不足，为什么现在还是单身，有没有一个正确的理解？就想旁观一下。嗯、那我。自己本人的话呢，应该是还算是家庭比较幸福美满，儿女双全这种。我也觉得，其实家庭生活是给了我带来了很多的力量，在无时无刻的不滋养着我。所以呢，我就想要听一听现在的年轻人到底是一个什么样的想法啊、嗯嗯，然后抱着呃更了解这些单身的。同学们、朋友们的一些心理来旁听一下，谢谢
0: 。好的，好的。那、呃、小小爱，你明明有美满的婚姻，为什么你会是单身群的群主？这个很奇怪啊！但是，呃，哎，这你不知道
6: 吗？这个事情
0: 是你们的毕设吗
6: ？啊，不是，不是、嗯，是之前呢，因为我在我们班级有一个分享当中，就是说了一下我和我老公创业的故事。那就是后来很多。同学就说：“哎呀，真的，我们也很希望像你这样，因为我在入学的 flag 上也是想说，用呃女性的智慧的思维，能够帮助大家去平衡好事业和家庭的关系。那他们就说：‘那你们，那小艾姐，那你得先帮我们脱单呀，就脱了单之后，我们才有下一步的这个经营好婚姻和事业家庭嘛。’所以他们第一期的嘉宾是请了我，其实，然后就是这个群主的第一期的嘉宾请了我。那请完我之后呢，他就觉得说。”很需要我，然后希望我能够引领他们，带着他们一起走过这个过程，所以我就也变成了主理人之一这样子
0: 。啊、哦，原来是这样。那感谢小爱同学，下一位呃 ，Marissa
7: 。Hello， 我是 Marissa。其实我也是呃单身狗吧，而且是八二年的单身狗，应该是我觉得我对婚姻还是大概率可能。就是没办法进入婚姻了，但是还是有还残存着一丝嗯期待吧。那也想听一听这个话题，就很感兴趣的，就这样
0: 。感谢 Marissa， 那个一会儿呃可以聊聊你八二年一直单身的原因，或者说你自己怎么分析的。那我们下一位 Black J 应该是张玉杰吗
8: ？我进来吃瓜的，我跑进来就听到海哥在讲前期的故事
0: 。嗯。你也可以讲讲你的感情经历。
8: 嗯，妈的、嗯
0: ！嗯嗯、欢迎讲的、嗯、故事，给大家启发啊！对对对对对,对，他海哥老有故
8: 事，你也来一段。嗯,嗯，嗯、海哥都事故啊，他讲的不是故事。他那个 m 是我们的校友吗？是的，是的
0: ，应该是，应该是。
8: 呃，我那个、呃、啊，我还我
0: 说的是应该是，我还以为是跟你们一期，不是 ，Marissa 肯定是我们校，她十三期的
8: 。哦、啊、哦，十、啊、三期的校友，啊、那个呃，我我应该跟 Marissa 差不多的年纪，但是呢，呃，走的那个婚姻的道路完全不一样。我二十五二岁就结婚了。
0: 嗯
8: ，好早啊。啊对，二十五岁结婚，我女儿今年已经。初一了，十四岁
0: ，啊、oh,
8: ，对我我结婚特别早，然后二十六岁就当爸爸了，呃，所以这个有的时候就前面几年根本就没有时间去反思自己的婚姻，因为那个，这个结婚也早，我结婚早是因为我老婆比我大两岁。啊，所以我跟那边家，他们家一样啊，家里一一只鸡，一只猪啊。<笑>嗯，我老婆比我大两岁，她到了那个适婚的年龄，呃、啊，因为她身边的这个同学，当时啊，她身边的同学都结婚了，陆陆续续都结婚了。当然，他那些同学的老公基本上都比较年龄都比较大，都差不多都七零后了。那我呢，正好找了一个年纪比我大的老婆。然后他到了适婚的年龄，这我还没我年纪还轻呢，但是呢，我又是个负责任的人嘛，嗯，我觉得我我我是负责任的，对吧？我不耍流氓。那对方到了一个适婚的年龄，那我觉得也也没什么。二十五岁当时也算晚婚，我还享受了那个晚婚假。二十五岁结婚算晚婚的，嗯、啊，可、啊啊、以。我十，二十五岁就结婚了，然后就正常这个。啊，一年左右，一年不到，就、嗯、我女儿就就生了。呃、嗯
3: ，对、嗯，所以前面几年那也是一
0: 段比较完美的婚姻，到现在是吧
3: ？也，嗯，也不算吧，不
8: 算。其实那个，我女儿稍微长大一点，我就开始开始那个思考自己的婚姻了。其实我一直有一个，嗯，也不能说遗憾，就是还是。一种困惑吧，我觉得我结婚还是太早，结婚太早，嗯、然后嗯就没有想清楚、呃，没有想清楚想找一个什么样的对象，想找一个怎么样的另一半，嗯，去这个成立这个家庭，嗯、然后对吧，一一直走到老。来不及，你知道吧？二十五岁结婚，二十六岁就当当爸爸了。当我这个有这个觉醒的时候，我已经三十多岁，三十多岁啊、哦呃嗯。然后，我觉得，那如果要否定我前面的选择，我的代价特别大啊、呃！我不瞒大家说，我也尝试过啊、呃，但后来失败了。失败之后又回归到原来的生活里面，这几年也。慢慢的、慢慢的也平复了啊，也也平静下来。我觉得，就是大家还是和和睦睦、和和气气去把下一代培养好，我觉得就可以
0: 了。啊，好的，好的，这个一会儿可以再详细的分享一下你的感情经历啊,啊。感谢，呃，于杰同学的分享。那下一位 r i c h a e l 金，这是我的。按主啊
4: ，啊，我是十一期的呃 Rachel， 然后很高兴在这里和大家相遇，然后也见到了很多老朋友。刚刚我刚刚进来，其实，呃、嗯，然后嗯、呃，我自己就是想听一下大家的一些看法，包括说很多过来人，嗯、呃，有没有一些坑啊，或者说呃，在经历的整个过程当中，会有什么一些建议？然后想听听听大家的意见，吸取大家的一些经验和意见。
0: 嗯啊，好的，就这样。嗯，嗯其实我们不正经经常提供的观点还是非常多元的，而且有时候也会出现一些奇葩观点啊。如果中间你有任何想要反馈和聊的，都可以随时说，好吧？好的，好的，没问题。嗯，那我们就开放。好谢谢好,好好。嗯嗯、啊，感谢 Rachel。我们继续接着，啊，要不要阿
3: 鬼同学？要不要阿鬼同学？那个阿
0: 鬼刚才不太方便，如果你现在方便了，可以
3: 聊一下。OK 啊
8: ，我、嗯哦、我是那个十二期一班的阿鬼，呃，然后现在的状态也是 SA， 呃，也在那个小爱人的那个群里边，呃，不过属于是长期潜水不怎么说话的那一种，啊，所以今天呃过来，一方面是。呃，也是分享一下自己的一些想法，然后也是来看看呃各位的想法、嗯，大家那个互相交流、思想碰撞吧。以上
0: 。我我怎么觉得这么一个话题，居然大家都在这儿谈的是交流和碰撞，就很正式，<笑>好吧？呃，然后我有一个好奇，那个 SA 是啥意思？我我那个不懂就问、啊。哦、就是、是这样的对，对
8: 、哦、我也是从小爱那边了解到的这个
0: 。哦哦哦，那那那我就得说一下我自己了。那我就是 single and not available。呃、我目前我之前也是结过婚的，我目前是离异状态，单身。然后，我对于婚姻也是不抱什么希望了。呃，以后也不是很准备结婚。除非碰到什么事儿教我能改变了我，我这人相信命运可能会让人有所改变，那就走一步算一步，我很随性，这是我的一个情况啊。最后补充一下，因为刚才忘了说了。那我们开始，我也我
8: 也没说，我也是离异状态。啊、哈哈，哎，那那
0: 这今天来的人里面离异的还不少。嗯，那我们就趁着这个东西来聊一聊吧。刚才大家都介绍了自己当前的状态，那么呃，我们可以聊一聊说为什么你当前是这个状态，以及为什么你会做目前的选择。如果说未来想要找到一个可以一起走下去的伴侣，男朋友、女朋友的话，你希望他是一个什么样的人？
7: 呃，哦，不好意思，因为我想，我总归是后面的，前面我是想听，呃，听到你说的第一个想聊的是为什么现在会单身，然后，呃，第二个问题是对另外对另外一半的期望是这个是这两个问题吗？对
0: 对对，是的。嗯
7: 、呃，呃，为什么会单身？呃，我觉得这里，呃，第一点呢是，呃我还是挺。嗯，怎么说呢？就是我可以活得比较任性吧。我觉得我爸这边有一定的原因。为什么这么说呢？就是说，嗯，他没给我什么压力，是从始至终。就是说，第一个，嗯，我在自己家里生活的挺好的，然后的话，没有什么合租也好，住房的压力，这是很客观的一个经济现实问题。呃，我知道有些人迫于就是一些外在的因素去。因为我是知青小孩嘛，我知道我认识的一些人，他可能寄宿在哪里哪里，就是很匆忙的结婚了。那我从始至终没有这个问题。然后呢，因为我妈妈离开比较早，那我我是和我爸生活在一起的。他呢和女性又不一样，他从始至终也没有什么碎碎念，最多说一句，哎，你也到结婚年龄可以考虑了。但是，呃，从始至终他也没有像妈妈那种碎碎念，就是给我的压力非常小，就是从始至终我可以就是。可以比较按照自己的想法去生活吧，所以在这方面呢，嗯，会，我觉得生活自己家里生活的太舒适了，这这也是一个客观因素。然后另外一点呢，对于婚姻这件事儿，我觉得在年轻的啊三十岁三十岁之前，始终还没想好，因为，呃，我始终那时候会想说，在三十岁之前，对人生是有很多困惑的。那这些困惑我没办法解答。那同时，对于婚姻的话，我会会想到小孩那如果有孩子的话，我觉得我自己的人生都没有搞明白，我要去承担另外一个生命，这是对他不负责任。所以说，也没有想到进入婚姻。那过了三十岁之后呢，我就是属于那种频繁出差的状态，反正周围、嗯。你知道也没有什么人，我最夸张的时候出差是一个星一个月是有四周，我四周全部在外面出差。那最少的频率也是一个月一次到两次，这是比较普遍的。所以说，可能一个是圈子也比较小，另外一个就是基本上，嗯，因为你出差，你知道的，整个人就是这周在外面飞回来，每每周五是飞回上海或周六飞回上海，我双休基本就是在睡觉中度过。那也就。其实就不知不觉的到三十岁到四十岁这个时间段就是非常快了。当我意识到这个问题，可能我在相亲市场上已经属于那种，呵呵就是最差的那那个等级了。就是说的难听一点，然后我看看外面别人对那个对这个就是女性的要求，我觉得我基本都达不到。反正我觉得啊、哦，那也就这样吧，可能没办法进入婚姻，或者当然我也没有真的很努力的去找。就是属于那种，呃，偶尔想起来，哎，是不是可以进个什么单身群？那也属于在单身群中可能比较潜，就是潜水在那里，就是没有把它当成一个正经的事业在经营。我觉得这个是导致单身的一个原因。然后对于第二个，啊、嗯，进入婚姻的话，对另外一半的期望、期待的话，其实不一定进入婚姻啊，嗯
0: 、就是说你说男、嗯、男朋友也可以，就是单纯的说伴侣。嗯
7: 女的话其实也挺简单的，第一个能养活自己，然后第二个挺关键的就是，我觉得他一定要积极善良，就是我不大喜欢抱怨生活那种人。但现实中我会看到很多人会，偶尔人都会有负面情绪，但是而尤其现在社会压力会比较大，但是我不大喜欢那种，嗯，诸多抱怨，然后诸多各种。那种可能不大喜欢，我还是喜欢希望他能够积极的，就是面对生活，就是有一些生活的乐趣在，也不是那种一潭死水的状态吧，就是还是能够发现生活的小乐趣，就比如说类似于，比如说烧个菜，周末烧个菜也挺开心的，就是还是能够经营好自己的生活吧，嗯，然后另外一点就是善良吧，内心要善良，有责任感，就这几点，其他的话我觉得还好。
0: 哦，明白明白，你这个要求确实也不是很高。呃，那个如果后面有听众那个有兴趣的话，<笑>可以联系我啊、呃，联系我们本镇的研究会啊。我今天晚上就要把它变成相亲场。<笑>好，那感谢、就是、感谢 m 瑞斯的分享啊、嗯
7: 、啊，就这些
0: 。好的好的好的，哎，那李琦同学你说啊，你举手了。
1: 我我给大家打打个样吧，就是感觉大家一一一上来说这个什么情感话题的话，就是今天其实开场开得特别好，然后感觉氛围都到了，因为有些人其实走的，我觉得说的挺走心的。我其实年龄和和大家差，和刚才那个谁那个什么，我是八我是八三年，那、no, 啊、no. 呃、我是八三年的，八三年别的。呃，为什么说这个事呢？我是我是一个特别努力想结婚的人
5: ，我用
1: 什么来说我我努力呢？我努力了，努力到我是一个婚恋公司的小股东。我都
0: 婚恋公司的小股东
1: ，对，就是呃，各种机缘巧合之之下我反正是和那个婚恋公司的创始人做的，就是玩的比较好。然后我给他做了新媒体，然后他就给了我一点股份，我帮他打造了一个这个婚恋的 IP， 然后就成为他一个小股东，给了我一点一点股份。就是我真的非非非常非常努力，在这个二二你要
0: 打广告吗？你要给你的。公司打广告吗？
1: 他在青岛，他不在那个上海。哦、oh.。这个远水解不了近渴。我只是说了说我这个情感历程，但是非非常非常努力。当时我认为我是个晚熟的人，我在情感上的这个就是以前比较直接，然后尽管比较真诚，但是屡屡受挫。我一直想寻求这个原因，就是一直为什么这么长时间结不了婚？然后和这个创始人聊了以后。再关键的是，我在梳理他知识体系的同时，我见证了得好几百人谈恋爱，因为他那边有大强大的会员库
0: 。嗯
1: ，一旦见识了这么多人谈恋爱以后，我发现大数据怎么来？大数据就是你不断的为数据，突然就把自己喂喂的开窍了。嗯，啊，就是你见的谈恋爱人人多了，你会知道各种各样的问题，但是你会意识到自己怎么做不对，自己那那怎么表达不对，怎么去处理关系不对，怎么去。太直接了，不对，就是发现自己好多好多的问题，然后我就发现，哎，我不应该这么做了。当然，这个发现自己的问题以后也，也也有也有各种机缘巧合，比如说我就是什么什么那个婚运来的比较晚，各各种解释我我我都接受。那就是我的那个经历比较坎坷，但是现在的情况是这些东西我都能接受，而且很多人求助基于我这个。各种这个见识比较多，包括自己的体验，后面后面的体验也比较多。我能帮助别人解决一些问题，这是我个人个人的，嗯、呃，怎么说呢？就是得育与见的比较多。我自己这方面我觉得有一些提升吧。然后所以说,说、嗯、呃我现在这个就是对另一半的这个呃想法期望，嗯，期望现在是没有任何期望。我我可能会说出在座好多男士的心声。现在是如果说。有一个人能，大家能好好的一起聊聊天，非常好。如果能进行进行一下情感上的沟通，也是非常非常不错的。但是再往深处走，大家不知道，真不知道该往哪个方向走。不光是我，我相信大家可能会有一些共鸣，是因为我们在和别人接触和沟通中，都会遇到一些问题，而这些问题当前我们无解，并不是说。单纯的靠提升沟通技能和情感认识就能解开这些问题。这些问题是一个，就是社会给的也好，人给的也好，包括两性之间之前一些问题积攒的也好，就是导致无解。这个问题只能慢慢的等一些问题消失。比如说，我发现一个现象，就是现在像我这个年龄的一个男生和一个女生坐在一一一起能正经的聊会儿天，都是个特别特别难的事就是很有可能是各说各的，然后发现聊不到一起去以后就不沟通了。啊
0: ，你说的是陌生的男女吗？还是说
1: 不？除了不，如果说这两个人不工呃不是工作关系，不是客户关系。嗯。啊，就是陌生坐在一起聊聊正经的聊会儿天，正经的沟通一会很多人都做不到
0: 。
1: 嗯。啊，就是两个人不聊正经的，要么呢就是就上去就聊，要不然就是。就是聊聊工作聊正事除了这两种模式外，中间没有任何中间状态。嗯，明白明白。嗯，大家大家更更多的是，哎，我可能就是聊着聊着看发现你不顺眼了，另外一个就发现，哎，聊着聊你哪句话就把我惹火了，这是一个特别特别普遍的状态。就
0: 是呃聊着聊着可能就直接下判断了
1: 。对，聊着聊就发现这个人人品有问题，哎，聊着聊这个人什么直男。哎，聊着聊着，这个人认知有问题，就开始往这方面给对方贴，就贴标签了。贴标签，这也导致很多人的关系发展到一定程度就深入不下去了。嗯、很多人就是，约会了一两次之后，接着就不聊就觉得这人有问题。嗯。就是很很有可能还没有接触到对方有，就是怎么说，你能看到对方的美的程度，前面这整种的保自己的保护壳也好，或者对方的那种无意的表现也好，就导致大家过分敏感，这事就不结束了。
0: 啊，这是一个很神奇的观察。那个我不知道有没有
1: 有,有,有同学在发表相似的意见，真的，是对对对，这是我最近一个特别的观察。这也导致好像是男生和女生建立了一个天然的屏蔽一样，屏蔽系统一样。你怎么想？你怎么说？我不在乎，我也不想和你聊。那我在自己的世界里，我也足够开心，我也不至于让一个人过来以后对我有很多很多的否定，或者说一些让我不开心的话。我开始屏蔽一个群体。
0: 嗯，这个这个和我最近的情况正好相反。我最近发现自己贼贼能聊天
1: 。那、呃、有些人就是，哎，有有些人是这个样子，在不同的状态下，或者是不同的时期，愿意和异性多聊一些。但是很多人、嗯、真的真的是很多人，特别是呃，你可能是一个善于表达的人，很多男生其实是在女生面前是特别不善于表达的。他可能只想说一些自己想说的。当自己想说的东西被对方听了以后，没有没有给到合适的反应以后，然后他就不想说了。同同样，女生也是这个样子。我我其实我本人是一个呃比较善于和他，倾听和沟通的人，啊，尽管是这个样子、嗯。那我之前也遇到了一些人，可能是聊着聊着，可能我我也就不太想倾听了。
0: 啊，就是你的倾听也是会在一定程度上，啊、或者某些时候，呃，就不再去做了，或者说疲累、对，去年去年其实我
1: 去年后来我遇到过一个女生，就是她说着说着说到一些东西，就是哎，我尽管是我很尊重她，我也让她说完，也给到一些回应，但是我内心不快乐。然后后来那像这样的人，我后面就不接触
0: 了。啊，嗯，好的好的，那我们正好听听黄晶老师。那种心理专家是怎么说这种情况啊？呃，反正就我现在的情况就是，只要你跟我聊，我绝对不能让话掉地上，我得努努力
1: 。好、啊啊，你这个是你这个印象就是我那什么，插一插一插一嘴嘛。啊，你是你说这样，但是以前有一段时间我是这个样子，我会我会怕冷场
0: 。啊啊啊
1: ！在在二就是一一几年的时候，我我会特别特别怕冷场，就是怕话题掉在地上。但是经历过一些事情以后，就发现无所谓，掉在地上掉地上吧，这东西我我不捡
0: 。嗯嗯嗯，好的。啊、嗯，那我们听听黄静老师怎么分析我们俩这种状态。金哎，黄静老师。哎、啊、哎，你说、哎，那你随便表达。我觉得我
2: 也没有，我也没有什么特别高见给大家，我就是。因为在这个沟通这件事情上，就是所有的沟通，因为这个关系它是双向关系，它不是一个单向关系。不是我们每个人在关系里面，我们都有自己的诉求。比如说，哎，我可能要安全感，我可能要价值感，我可能需要得到对方的认可。其、就、实、是、有时候我们在看自己表达的时候，你表达的那个东西，到底你是需要得到对方什么样的回应，对吧？那对方如果能 get 到你，你你要表达的东西，他能给到适当的回应。当然，对方是一个很好的倾听者。对吧？这是对方是个很好的倾听者。首先呢，但是前提也是自己也得是个很好的倾听者。自己的这个倾听不是把话接住了，我们就叫做倾听。好的倾听不是这样的，好的倾听是什么呢？好的倾听叫做我有一个很积极的倾听的态度，就是你说的时候我在看着你，我在我在用我的表情，然后用我的肢体动作，然后用我的眼神告诉你我在很认真的听你。其实这件事儿就已经挺难的了。其实在，在在上海就。一个人他能够被别人听这件事儿就已经很难了，多少人说话没有人特别
1: ,特别认同，没
2: 有人认，没有人想听他说话的，所以能听就已经很难了。第二个层次是什么？第一个层次是有人听，第二个层次叫做我听懂了，就是你不仅我在听你说话，而且我听懂了。听懂了是什么意思呢？就是我再把你说的话我再说一遍，我用我自己的话再说一遍，哎，你刚才是不是想说什么什么什么？这就意味着你听懂了。所以，当你看你都在听，而且你还听懂了，这个时候对方自然而然的就很有兴趣要跟你再继续表达他要说的东西了。第三个层次叫做，我不仅听懂了，我还能感受到你背后的这个情绪。所以这个时候，你可以把他的情绪，就是他，比如说他在表达的时候，他很愤怒，他很忧伤，对吧？那哎，那你刚才说这句话的时候，我感觉你是有一点有一点悲凉的，或者有一点悲伤的，有一点有一点懊恼的。那你把那个情绪再给他表达一遍，这个时候就对方说啊，你真的是我人生知己，<笑>对啊，你懂我<笑>这是，哎，你懂我，这是第三个层次，第四个层次是什么？就是我不仅看到了你的情绪，我还能感受到你的情绪。就你在说这句话的时候，我都感觉我都很伤心，我的身体都感觉很伤心。就是那现在是你，就是叫什么叫什么，就人生得一知己足矣的感觉。对，就今天有个自己，明天可以那个人生可以结束了的感觉。嗯嗯
8: ，
2: 对，就是他其实就是你要看对方是不是好的倾听者，然后你也要看自己是不是好的倾听者。所以它不是一个单向的部分，而且最重要的还有就是你看自己是不是好的倾听者，你还要看自己你你想要的是什么，你在这个关系里想要的是什么，你想要安全感。你要知道，任何一个关系都不会给你安全感的，唯一能给你安全感的就是你自己。对，所以你就你在对方，你在这个关系里得到安全感，除非你在这个关系里你想找个爸爸，你想找个妈妈，对吧？不然你在这个关系里找安全感这件事情是非常危险的一件事情，因为因为对方跟你没有共同经历，他不是跟你一起长大的青梅竹马，他不知道你经历过什么，他也没办法去照顾，随时照顾你的这个需求，心理上的需求。所以当一旦他没照顾到你的时候，他没有给到你想要的安全感，这个时候你可能觉得，哎，我好失望。对吧？甚至一旦人失望的时候，他会有攻击的东西出来，他会说为什么你今天晚上没有陪我？为什么怎么怎么样？你怎么就不能怎么怎么样？对方就会感觉到攻击，那攻击的时候人自然就会防御，所以两个人就一个把矛举起来，一个把盾举起来，这还就没办法沟通了。对呀、啊，所以所有的安全感都是自己给自己的。然后安全感是一一方面，那你看你要安全感还是要归属感？那归属感就是，哎，我我需要这两个人能够给我时刻绑定，我我不能感受那个孤独，我不能感受那个寂寞，我不能感受一个人存在的那个状态，对吧？那你如果想要一个归属感，那你找一个事业型的事业咖，那那这个东西就满足不了你，反正你你得看自己想要什么，还是你要价值感，你需要对方不断的表扬你，不断的肯定你，然后你小时候被打压过，然后你需要在这个关系里得到认可，那你肯定要分得很清楚你自己想要什么。对，所以当你自己都不知道自己想要什么、嗯，也不知道自己的属性，也不知道自己是不是一个好的倾听者，是不是一个好的好的沟通者，都是有一个前提的，就是他首先是个好的倾听者，他听明白了，听明白对方想说什么以及推对,对方的感受，然后才能很好的去表达或满足双方的这个关系。所以这个关系不是双不是单向，的，它是双向的。你在满足的不是对方，你在满足的是你们彼此。对，所以你判断是说，哎，这个关系我不要了，所以我可以不满足了，而不是说我不想再满足对方了，所以我不满足他了
0: 。这段是心理专家的一些分享啊，我觉得大家赶紧有小本本的赶紧记下来，或者是稍后回听一下，我还是蛮多收获的。呃，有人听我听懂了，然后听懂情绪，再感受到情绪这种四个层次，还有在关系里你想要什么啊？这个黄静老师的分享还是。哦，我没有，很干货
2: 。为,为什么我说这么，就感觉我也多嘴哈、啊，说很多。但是如果这个事情，没有搞清楚，嗯嗯、然后就贸贸然进入到一段感情的时候，其实这个你会你会发现，这段感情就是你在撞大运。但是你要知道，这个世界上是有创伤的人多，嗯、还是还是顺利成长的人多？对，你想能真正能顺利成长，然后在爱的滋养滋养下，父母的爱的滋养下成长，他可能不会成为一个很优秀的事业咖，他可能不具备什么，他、嗯、马上就成为白领，成为 HR， 他可能不具备这个动力，对吧？他可能没有这样的一个成，这个在事业上有很成很高成就的。就是
0: 如果我是被爱着长大的，我不会成，就很可能不会成为这种追求事业的人，是吗
2: ？对啊，对啊，他他极有可能不是这样的人呀。但是他也有可能，那他，但是你要知道，大部分能在事业上很很有成就的人，他基本上他的背后的动力就是我要生存，我有很强的生存焦虑。哦，对，所以或者说我有很强的价值被认可的焦虑。对，所以他本着这种焦虑作为他的成长、事业、他的成长的动力，所以他拿着这些拿这些动力去做一个事业，他他才有可能成为你想选的那个对象。那你想选的那个对象，有可能他必须怎么得有房有车，或者是怎么怎么也得收入到什么什么级别？那这种你想想，这个真正沐浴在爱的那些人里面，他可能就没这些东西，他可能不是事业咖，他可能不在你的选择范围内、哦。啊，
0: 明白明白
2: 。对啊，
0: 没你非要选嗯、哦。我是想问一下黄云老师，你回答一下我们的问题，就是你目前的状态和你希望的状态，你希望的关系状态。
2: 我目前的状态是单身呀，嗯、啊。嗯，然后暂时还没有想、嗯、对，还暂时还没有想发展下一层关系，就太忙了。
0: 嗯，黄金老师是单身啊，啊我跟大家说一下。好，呃，那那感谢黄金老师。呃，刚才李
1: 琦同学有什么想对，我是想那个什么，刚才黄金老师说几个问题，刚说特别对，有的时候我我也有想有几个问题，就是跟黄金老师有有一点互动啊，就是。希望黄健老师解答一下我这边遇到的问题
9: 。好呀
1: 。嗯，就就是刚刚才您说的那些特别理性的这种现象吧，有时候不是能力的问题、嗯，它可能是意愿的问题。就是我相信两个，就两个人遇到一起在情感接触上，他想用再再成熟的这个能力或者是这些技巧，在面临情感的时候，可能他就不会用了，这是一个方面。就是他想的，头，你记得再明白、再再清楚，一旦面临那个人的时候，脑子可能就是空了，这是比较普遍的一个现象。那第二个是，呃，人时时刻刻其实都是都是感性的，有时候就是比较随性的，有些有些话吧，他知道他可能他当时他不应该讲，但是有时候就脱口而出。这个两男性女性都都出现这种现象，就是有时候说了一些有的没的。我说的话就不是说那个伤害人的话。甚至说一些有有的没的，会被对方过分解读，嗯、然后解读的次数多了，那就就是、嗯、<笑>就是本来没事也解读出事来了。这、嗯、是这是点第二个、嗯。那第三个可能，呃，我我认为在这方面上不存在势均力敌的两个人，至少我预预见的不存在势均真正意义上势均力敌的两个人，往往是一方在兼容另一方，嗯、从而表现的双方。心意相同，势均力敌。真正两个势均力敌的人，可能猜不透对方在想什么，因为大家都有同样的段位去表达、去隐藏。而一个一方能兼容一方的时候，他是能能够看到对方的那些难不想说的话、弦外之音，那些难言之隐，那些就那那些什么那个那些那个什么无无无奈之举，然后又给出自己。特别恰对的应对方式，因此让另外一方感对感到特别特别的舒服，就是一方对一方兼容，所以这两方会相处的比较舒服。一旦这兼容的有兼容能力的那个人不想兼容了，可能这个关系就完了。嗯
2: ，
1: 这就是我想沟通交流，这也是遇到的概率比较大的一些
2: 事。稍微，啊，刚刚第一
0: 个问题是，那你说李奇同学提都是第一个问题吗
2: ？对对对。啊，李继东
1: 有回应的是吧？啊，我就说有有有几什么来着，我就忘了。我就呃、啊，主要是说，<笑>这一这一方面是能力的问题，一方面是意愿的，哦、其
7: 其就是意
1: 愿的问题，意愿的问题。有些时候不是说他不想兼容，呃、okay. ，不是不是说没有能力兼容，就是他想兼容的时候，呃、啊，
0: 就不想跟你说，我就
1: 是、我想跟你说，我觉得这跟你说是不值当的
0: 。呃，我遇到过这种情况，
1: 我遇到过这种情
0: 况。啊就是有一些人，我会认为说我要沟通也是跟能沟通的人沟通。有些人我认为他不实在是不能沟通，你说什么他都不不明白。那我干脆就不想说话了，我也就不想跟他用什么技巧。我虽然知道很多技巧、这
2: 个，这个认知不在一个段位上，为什么还要硬往里硬往一起掰呢？但是也掰不上呀，对吧？咱这么说啊，为什么认知不在一个段位上？<笑>你们世界都不是一个世界的。这世界观都不一样，然后你因为你的世界不一样，所以你的人生是不一样，的，人生不一样，然后硬要往一起掰，你们的价值观也是不一样的，就是你认为什么东西重要这件事情也是不一样的，那你们所有的所有的在认知层面的东西都是不一样的，比如你们认知的维度，然后你们对某一件事情的看法，然后你们对认为什么东西是重要的这件事情都不一样，这个时候掰起来，硬掰在一起不是会出问题的吗？就哪怕你们结婚也是会分开的呀。对吧？这个就没必要。嗯，对对
0: 对对。但是我自己有时候会自我怀疑吧，就是说到底是不是对的？就是，呃，任何时候我会听到别人说“哎，这个样子”的时候，我就会去想，呃，是不是我错了？因为我我本身就是这样的一个人。就之前我们几期聊自卑，或者说是，呃，上一期我们聊的人是就普通还自信，还是普通还自卑这个事儿的时候。我就会去想，是不是我的技巧不行？我就会去看书，然后会去用这些技巧。但是呢，后来实在用了也没有用，然后就我才发现说，有些人你需要是对方能沟通的，你才能和他沟通。但是还是中间会有自我怀疑。嗯
2: ，你是跳民族舞的，对方跳爵士的，你俩怎么也跳不一起去啊？对吧？你得跟找跟你跳一个舞种的，就是好像。我们在民国之前不是一直说门当户对的这件事儿吗、嗯？这个，这个东西还是有道理的。毕竟世界观、人生观和价值观，你哪怕在同一个世界里面生活，你的价值观和人生观都不会差得太离谱啊对吧。啊，这就是你跳的是一一支舞嘛、啊，一直跳的是一个一个舞种嘛。那你，对吧？就是比如说你要向下兼容，那我为这、就是、你，哪怕是我，我都不愿意向下兼容，凭什么呢？
0: 啊，那就是说，是呃，我为我这么优秀，为什么没有男男女朋友？原因是因为你优秀，所以你你往下兼容比较难一些事儿
2: 。不是，就是往下兼容这件事情的必要性是什么？对
0: 对对，有明白了，明白
2: 。对，这个就是比如说，哎、那你今天的话题，啊你啊，你今天的话题你说你说到底是结婚还是？还是谈恋爱。你要是结婚的话，那那结婚的必要性是什么，对吧？那谈恋爱，谈恋爱的必要性是什么？嗯，这个前提你肯定要讨论清楚的嘛
3: 。哎，我就我就说一下我的一些感触和想法。嗯、这个作为一个过来人的感触和想法，就是，嗯，我觉得现在我有的时候有一个感受，就是大家现代人相对来说比以前那个时候，可能十年以前的时候。都明白一些，我相信再往后的人可能也比现在的人要明白一些。就大家越来越活的是一个明白人，也更清楚自己想要什么，而不要什么。嗯，我特别同意那个黄金老师，包括李奇同学的很多的观点啊。最理想的状态下，最好是两个人能够同步兼容的，我也兼容你，你也兼容我啊。咱们一定程度上，在这个。呃，黄静老师有一句名言，我一直记得，我给很多人都这个转过这句名言，就是理想的人生伴，这个人人生合伙人啊，是呃两个独立的灵魂双向奔赴的过程，这件事情这是一个最理想的一个状态。事实上呢，呃，如果我自自身的角度我考虑了一下，那当时为什么走到一起了，完全是就是呃完全就是懵的，就是也没有搞明白对方，嗯。同时，其实也没有搞明白自己。我觉得人的成熟与长大，呃，是一个，还是一件不简单的事情，也是一件不容易的事情。嗯，这个过程可能需要很多很多很长的时间。但是，而且呢，每个人的这个成长和成熟呢，嗯，他的这个节奏和进度都是不一样的。而且，经常有一种情况下，我们以为我们自己很成熟，他是前面有“以为”两个字，嗯，随随着时间流逝，发现。其实自己永远在长大，那个过去回头一看，过去的那个自己就很幼稚、很可笑。那这样的情况呢，大概率上我们认为的那个，我们和对方，嗯，是差不多的，呃，我们是基本是 OK 的。但实际上，你长期相处以后，你发现他能够颠覆你，呃，打破你的百分之七八十的判断，这是一个比较正常的事情。那剩下的事情，长期相处就需要。嗯，必然要这个这个过程应该是在大部分人身上，我相信都是存在的，要克服许许多多的差异化和许许多多的不同，最起码啊，就是愿意一起做出一些改变。但是这个和我们现在人呢，很多的那种嗯提倡的那种观念，我觉得是相违背和冲突的。违背和冲突在哪里呢？大家嗯、呃，我记得那个存在主义哲学有一个核心的四点，嗯、呃，第一个这个。嗯，第一个是呃死亡，第二个是自由，第三个是孤独，第四个是人生意义感。呃，我们又希望这个保有自我，一方面又希望有所自由，一方面又希望和对方能够进行呃精神的共鸣，和很多观点的交流，还有呃很多思想方面同频共振，甚至是我们在这个在利益上，甚至是我们在这个身体上的高度的契合，这是一个。呃，我现在想想，如果要达到这么多标准的话，这就是一个，嗯，超超超超超难的一个难题。那剩下的事情，嗯，最合理的解，我看起来啊，最合理的解，如果把这个事情要当做一个题来解的话，那，嗯，呃，这个题是一个要找到一段长期关系。我先不说是不是结婚这个事情啊，要找到一段长期相互在一起的关系。这个题要进行合理的解，那它一定是要抱着一个。可能对方和我就是不一样的这个心态，并且在之后愿意付出大量的时间。一方面可能要与对方交流互动，另一方面就是进行自我调整。这很夸张嗯，我知道很多人，你想想自我修正和调整这些事情，就就会有压力，就会这个。嗯，但是一定会有一种情况，调整调整到后来会发现调无可调，调整不过来了。嗯，那实在不行，大家就结束了。第二个是不是说，还有一种观点，我这个观点我不知道对不对啊，和我们的这个主流文化，呃，是否这个一致化？就是说，我去找一段期望的这个长期关系，我期望的关系，但它是不是长期的，交给时间再说吧，那无所谓了，我先有这个关系，如果不 OK 的话，我们再分开，或者说长期的关系和。甚至婚姻，可能一也不一定是生命中所必要的一个东西的时候，我觉得人可能会轻松很多吧。如果我带着一种，呃，目标，带着一个使命，我一定要找一个人和我白头偕老的话，我觉得这对于现在人来说，这个事情太沉重了。哎、呃，补充插播一个小小的观点啊，我也特别希望听听那个谁的那个想法，海哥，因为海哥的故事每次都是超级精彩
5: 。哇，你们你们聊的好学术啊，呵呵我。我我前面都很难想到这个话题会聊到这么学术、这么这么认真、有条理的方式啊！因为我本来以为是聊聊过去、聊聊经历、聊聊感受。这个可能像我，我我刚刚在想啊，就刚刚,刚杰哥过来说说他的这个这个婚姻的过的历程，对吧？然后呢，这个在婚姻里面，或者是走出婚姻的这个，其实，呃，我这过去的十五年以来，等于基本上正好把这这几种状态全部都糅合到一起。刚才听听到大家讲到这个，这个这个各种各样的就是对于婚姻的想法，有有的还没进入到婚姻，然后是以纯粹对于这种伴侣和未来生活的想象的方式来来来评估的；有的是是这个在婚姻里面这个这个纠结，然后进退两难，然后有很多时候是一种消磨的状态；而有的人是已经走出来了以后，这个。这个如蒙大赦啊，是吧？或者是比较轻松，或者是比较沮丧。呃，我是这个简单说一下我我的我的婚姻经历，就是说，其实其实在我进入婚姻的时候，我并不知道什么叫婚姻，然后只是这个非常淳朴的认为说婚姻是一个必须的东西，所以在那个时候，我觉得反正早晚是要结婚的，但是。找什么样的对象，或者说跟什么样的人在一起，其实我并没想好。谈过几个女朋友，呃，欢飞燕瘦，这个有有有开放的，有有有这个，呃，有有文静的，也没觉得说到底什么样的人就是真能跟我这个走完一生的。所以说，实际上真正带我走进婚姻的，是我前妻。我前妻是这个这个中科院的博士，她是一个这个这个这个叫什么，用心极强，然后这个。不管是学业还是生活都，都都活得很用力的那种人。那么他几乎是在这个我自己比较懵懂的时候，他帮帮我们安排好了整个的后面的婚姻行程，就是从从该怎么样走进婚姻，该这个办酒到所有的一切事情，他很能干。然后就把所有的事情我，我那时候就会觉得自己就好像套在一个牢笼里面一样，就<笑>被牵着，这样就有点稀里糊涂的走进婚姻。而且都被安排了，你是不是？对，那时候因为他本身就很这个这个这个，这个这个、当时有一个小桥段，<笑>我们一块去户外，结果后来后来他给我写了一封，就是最终我们想跟我确定关系的这么一封邮件，那个时候还是用 M S N 的，结果发这个邮件他一不小心点到那个户外的群里面，结果搞成群发了，发给大家了。对，就当时我身边所有的人都在提醒我说：“哇，这个女孩子用心太重了，就是她是不是故意要官宣一下<笑>？就是故意要这个什么一下，这个逼得你没有退路。”哎呀，但是其实其实我觉得她的邮件写的情真意切。然后她更厉害的一条是，她跟我父母关系极好。其实一直到我们离婚了，她跟我父母关系都很好，他对我父母也很照顾，然后对我这个对小孩对各方面他都是非常。我觉得是尽职的一个人，但这样的一个人呢，就是人是很好的，人是非常好的，对，人是非常好的。然后也是寒门寒门子弟，然后他从一个这个这个云南的昆昆明的郊区的一个普通的一个小学，一个工厂里面的工人的子弟，然后一路读书读到这个这个中国药科大，读到读到这个中科院的药物所，一路这样上来，就是说，其实、哦、是非常努力的。然后在在德国做完博士后，所以整个的过程是，就是说真的是改变命运的这种典型。但是到后来呢，我跟他在这个婚姻里面，其实我们当时我们没出国的时候就开始会遇到一些问题，因为说实话，有的时候活得很累啊。这个我手下有一个，我手下有一个这个那时候我我还年轻，那时候带着团带着一个团队，然后手下的几个小兵。我发现他们都好开心啊，因为在那个时候，你想现在想起来，这个一零年左右的时候，我手下的小兵手里面每个人一个月能赚一万多块钱，然后回了家以后像英雄一样<笑>，就是因为妻妻子的这个状态，学这个这个收入又不如他们高，然后这个什么，这个这个这个见识又不如他们广，能力又不如他们强，所以在在婚姻里面，这个这个男性是绝对的主导。但是我觉得好像我各方面都还比他们好一些，但是在这个家庭里面，始终你你很难找到，就是就是我前期是非常注意这个这个我在家我们在家庭里面的平衡的，但仍然是觉得说在家庭里面是一种是一种消磨，就他把一切事安排的非常好，然后也也很稳妥，但是有的时候你会觉得说啊这个，因为他他也很忙，然后他要花很多时间看书写写文件。然后我所有一切的社交，他不参与，就他试图去参加一两次我的那种酒肉朋友，或者是那种这样的一些聚会。后来他跟我说：“啊，不好意思，你这样的无效社交，我真的没办法花更多的时间在上面
3: 。”你的你的乐趣他感受
5: 不到，呃，我的乐趣他感受不到。然后他是那种，就是说，比如说，他是可以在今年规划好明年的夏天，比如到西班牙度假。那我们要买哪些车？买好飞机票，然后从哪个地方租车？做好行程，把所有的一切的东西全部做好。他可以把明年的机票和这些行程全部定好的，这样的人
3: ，就控制感极强。这样的人对人生的控制感是非常强
5: 的。对他，他对人生的控制感极强。然后，其实我们这个，我们是零八年，零八年结婚，然后一零，我二十八岁结婚嘛，我是我是八零年的。到一零年，一零年有了小孩儿，一一年准备出国。其实，在那个时候，已经开始，其实就就短短的三年时间，就节奏很快。但是已经开始觉得说，哎呀，这种生活，这就是以后一眼望不到头的婚姻生活。已经开始觉得会有一些这样的隐忧吧，就觉得心里面会有一个会有一个担心，说，哎呀，这样这样，我们到底能不能扛得扛得住？就是。生活是在一天天的变好，但是缺乏激情，缺乏共同的话题，缺乏缺乏一点那种这个刺激，或者说是这个温暖。有的时候是，有的时候其实是一种温暖，就是说周到和温暖，有的时候是和和这种情绪是两回事呃、嗯，后来呢，我们在这个这个德国生活了五年多的时间，这个过程其实救了我们的婚姻，就是当这种一个外部压力。产生，然后你你两个人身处在一个陌生环境里面的时候，哎，一下子那种抱团取暖的那种感觉就有了，就是一起打怪升级的那种感觉就有了。所以我们其实花了很多年去，就是在在后面的那那几年里面，我们都在逐渐带我们彼此，然后带家庭适应那边的生活，然后就就开始这个逐渐的就变得越来越默契嘛，因为有很多时候要需要去跟老外吵架，要需要去。办理各种各样的事情，要去争幼儿园的位置等等这些事情你，你你你不得不在那个地方变成一个战斗队形。在那个时候，忽然觉得说，哎，我们两个人这种互补的性格其实很好，就是在一个家庭里面，两个人是是有机的，就是是有机匹配的。然后我们这个各自的这个长短板是是不一样的，那实际上我们就就比较完美。然后第三趴是一回国。当时我们都认为说，我们俩在这个上面是有共识的，都觉得说未来我们的事业在在国内，那我们要回国开始新的新的生活。但是，一回国以后就就马上就陷入到这个一些具体现实的问题了。就第一个，我们的整个阈值，我和他的阈值都被调高了，所以那时候要买更大的房子背贷款。然后第二个就是彼此的工作开始有这种，就是开始往不同的轨迹上发展嘛。然后就开始觉得说彼此会觉得说我的我的步调能不能跟上你的步调啊？然后第三个时候其实就是我开始创业，我创开始创业的时候其实跟跟这种家庭关系的压力其实有很大的，其实受着受着上面很大的影响。就是说当时有一点点那种叫什么“知不可为而为之”，就是觉得因为，你总要觉得说有一件事情是我自己做主吧，总要觉得有一件事情是我要。我要 independent 是吧？我要独立的去解决问题，要有个翻盘嘛。所以那时候我就很急着跳出去创业，但是这个事情一下子没做好，又碰上疫情，就忽然一下子变成两个人从那种呃相互扶持的关系回来以后，就是第一步产生了落差，第二步两个人背上了一个很沉重的负担，呃，背上个几百万的贷款，尤其是对于他这种这个贫寒的。家庭出来的孩子，他他父母一到我们家来一看就崩溃了，说你们为什么要买这么大的房子？为什么要背这么多的贷款？然后他父母对这个事情耿耿于怀，在背后说了很多。然后再到我自己一掉下来，那忽然那种心理落差就就原来还能维系那种这个家庭，呃叫什么平稳运行或者说有序运行的那种基础就变了，就变成一个失衡的状态。然后一方面他的爸妈就就。不断的跟我们讲，跟他讲，也跟事事事实上也跟我讲，说你看看你这个人就是没有任何的规划，你看看你这个人就是掌掌控不了自己的生活，你看看你这个人就是生活这不好那不好，你看看你要背那么大的买那么大的房子，背那么那么多的贷款，导致了现在这个这个这个负担都在我女儿身上。你看看你将来你这样你要拖累她
3: 你听到这种话，肯定压力非
5: 常大的。对，然后我我岳父岳我我岳父岳我前岳父岳母是指着我的鼻子跟我说说，你你你看看你你为什么不能去开个黑车呢？你看看你现在每个月没有进项，你还每个月要给他们发工资，你不能把你的工资散掉，嗯、然后然后你去开个黑车，或者说去去把你什么收藏的东西挂到网上卖卖。嗯。我前妻其实，在很长的时间里面，一直在平衡他我和他父母之间的这种，这种态度。他一直，他一直是跟他父母说说你你们不要这样讲他。但是这种压力其实扛不住的，扛不住的。那么然后到最后的结果就是，我前期连离婚都离得非常有序，就是什么时候办什么事情，然后哪件事情该归你，然后这个，这个车子。牌照是你你你的钱出的，车子是我的，啊，那这样吧，既然牌照是你的，车子我现在养车成本也很高，那车子还是送给你吧。就把所有的事情一件一件一件列了一整张清单，他列出来的这个离婚协议，我基本上没有什么需要修改的，签个字就可以了
3: 。改不到一个，我我觉得这个好可怕呀、啊，哎，我真的是很好奇，问你问题了，海哥、就是，嗯，就是我刚才听你讲，我那个。大致对你两个规格嘞，你是属于自由和浪漫情调与格调的一个组合体，你可以接受人生不确定一点，也比较洒脱。你老婆呢是前前前期是节奏与计划的代表，呃，然后是行动与任务型的人格、呃。完美对、嗯、一一对一定程度上，他要求人生更好掌控，他是一个极其精确的人。呃，这个这个你你我这个总结你觉得？这个
5: 呃，基本上，嗯，百分之八九十吧，百分之。八。那我想
3: 问第二个，就是你这个结束了这一段这个关系以后，你现在的感觉是怎么样你觉得是这个比以前是好一点的、舒服一点的，还是比以前是差劲一点的
5: ？呃，首先，你们知道为什么我要，就是为什么，就是像这些相对还比较隐私的这个话题，为什么我一定要找个地方讲出来？嗯就是我必须要直面、嗯，我不能让自己有那么一大块不能直面的东西。我不知道你们理不理解这种情绪。就是说，如果一个男人说你的人生里面有一块东西，你的骄傲必须要去覆盖它，你必须要去不能讲、不能碰，那你呢就会展现出一种病态。就对于我来说，我必须需要和自己和解，我必须要去和这段经历和解
1: 。所以说，不
5: 管我在那个时候做的有些事情，比如说、嗯，比如说这个这个我。前妻会嫌弃我英语不够好，呃，德语德语不够好，这个这个我前妻会嫌弃我这个，呃，因为我这个啊、呃，还有还有一句话就是什么，就是说其实有的时候你你找的这个妻子，很多时候是暗合你这个家庭对你的要求，<笑>呃，我我我不是说过这个家在在家族里面，我说学霸家族里面的这个学渣嘛，对对对，就是实际上我觉得我找这样一个妻子，很大程度上是一种代偿，或者说是、嗯。就是至少潜意识里面是对我父母的一个交代，啊，至少我们俩平均学历，那时候平均学历终于达到硕士学历、嗯。这个有，这个，这个好，嗯。然后，所以那时候觉得我，我到现在我都觉得，就是说和他的这十二年的婚姻，我们俩精确到就是我们俩结婚和离婚是同一天，就是十二年整、嗯，就是没有。什么情绪化的这种，而且我我其实我结婚的时候我就说过，我说，哎呀，我有的时候我跟你吵架说分手啊或者什么之类的，我会跟你闹一闹。但是我说哪一天你要说跟我分手，我估计你就告诉我一声，就没有回旋的余地了。我我结婚的时候我就知道这样一个，其实我就预言了最终的这个结果，就是他
3: 是他就是想好了就在做的人。
5: 他想好就一定会做的人，而且他完全有步骤、嗯，就是他什么时候先回家跟他父母怎么商量，然后，然后再在,在这边这个，我跟你说，就是有他他对于这个这个意外的情况能不接受到什么程度？就我们一开始不知道离婚这件事情要提前一个月预约，就不知道那个冷静期有那么长，嗯、可能现那时候都不止一个月，嗯、然后他就坚持打市长热线，然后呢，哦、结果后就后来一直掀翻了，结果后来就把这个。呃，我们去办离婚的时候，是那个民政局有一个离婚科的科长，给我们开的绿色通道、嗯。那是谁？你你
3: 你们是从提出到这个签字多长时间
5: ？呃，五月份到九月份吧。他五月份搬出去，他他做了做了几步的计划。第一步一点点把所有的东西搬出去，然后第二步就是第一步先先跟我谈，然后他本来让我说说说这个，其实他。他那个阶段的表现，我就觉得应该是他要跟我谈这件事情。但是呢，因为我们彼此都知道，我们既没有外遇，也没有，也没有那种说根本性的那种争吵。我们俩离婚其实基本上都没怎么吵过架，也就是在搬出他搬出去那一天，我情绪大了一点，就是说，我说，我说你真的觉得就因为这些事情，就我们就十二年的婚姻就这样，这个撕了他们？嗯，哎，他说你不要太情绪化。
0: 哈，哈哈哈哎，那我现现在好奇一件事情啊，就海哥，你这么优秀，那你现在怎么想后面
5: ？啊，我我我先把刚才的，就前面这是把我整个的婚姻的过程，其实算比较简单的说一下。嗯，我后来就得出了几个结论，就是第一个，呃，这个好的好的婚姻，一份一个一段婚姻，并就是婚姻，并不并不是完全必须的。就像成功不是完全必须的一样、嗯，就是我们我们看到有我们看到有马斯克，我们看到有有有乔布斯，我们也看到有库克，呃，但是呢，我跟你说，马克思呃，这个马斯克、乔布斯、库克，他们三个人是完全不一样的成长经历。然后呢，事实上，我们也并不一定真的要成为他们那样的人啊，甚至事实上，他们过得也也也未见得比我们普通人更开心。我就。不展开说了，你们应该明白我说的意思。嗯，那么好的一个婚姻也是，就是说年轻的时候，我是觉得说，像我这么传统的家庭，当然一定要有婚姻，有孩子，当然一定要走这条路。但是其实现在就在想说，我们是不是真的要那么努力的维持，就是走进一段婚姻，然后维持一段婚姻啊？因为我觉得我我身边看了太多的人，就是为了维持那种外在看起来。完美的、和谐的、幸福的、美满的这样的婚姻，其实消耗了大量的能量，其实内心是很很荒芜的。这是第一个结论。第二个结论就是，我没走进婚姻，没经历过这些婚姻以前，我一直认为两个人是两块拼图，就是两个人能拼到一起啊 ，perfect match、嗯、是吧？就很完美的配到一起去了，就好了。事实上不是的，事实上我现在觉得这这更像是两棵苗，就是两颗藤长起来的过程，它是一个互相纠缠、互相成长，然后后最终形成一个一个一个完整体，就像是那个那个那个讲中原文化和草原二元文化一样的，就是你在对立矛盾当中去磨合，然后两个人最终是纠缠到一起去的，是纠缠到一起去的，就是就是实际上到后面是他也塑造了我，我也塑造了他。他因为我的塑造而塑造我，我因为他的塑造而塑造他，就是就是这样一个过程。双方其实
0: 是互相影响的
5: ，就是互相影响、互相映射、互相反弹、互相就是对立，就是既既同化又异化这个过程。我这样说，嗯嗯嗯，理解。既同化，既同化又异化，啊，这是这是第二件事情。第三件事情，我可能说的悲观一点。就是对于一个男人来说，你的不同的人生阶段，事实上是需要不同的女人的，就是你需要的那个对象其实是不一样
8: 的。哎
5: ，你这个话我,觉得我一听到，
0: 我我觉得这个有点有点那没呢
6: 。我
5: 觉得
0: 这是所我我所有人都可能是这样，不只是男
3: 。对对对,对，我刚才就想问，是不是女性也是这样
5: ？当然也是这样。当然也也是这样，但是对于男人来说，因为因为男人的这个成长历程可能怎么讲呢？我觉得女性的成长历程更线性一些吧，然后男性的成长历程是会要会有这种阶梯式的，阶梯式的有折腾，然后有有有,有顿悟，<笑>然后有涅槃，也许有，是吧？是嗯，但是
1: 哥为什么要把这评价为是个悲观的观点呢
5: ？我没说是悲，不是我说的是悲观的，我认为这是。我认为这是乐观的，是正常的。对啊。然后我说的，我说的，这不是一个人的意思，是什么并不是说你你你就一定要随时换，而是说有可能两个人在某些区间里面可以同步成长，或者或者保持匹配的状态。嗯。但是事实上，有很多时候人是很难跨越那个上下边界的。就你忽然，比如。<音>
1: 都都是在自己的这个这个规则自己制定的规则框架之内，但是自己想要的东西其实已经超越了这个框架
5: 啊！对对对对对对，比如说，因为有一些变量会变得非常大。俞敏洪说的说：“你没看到过女人这个，这个女人看到你如果拿大拿大量的钱钱回来，那那你说什么都是对的。”哦，突然间有个。但是
1: 。问题，我突然间有个问题、啊。嗯。如果说没有疫情，没有现在经济情况这个情况下，是不是？你这个婚姻维持时间能再长，会更长一点
5: ，很有可能啊，也也很有可能走到我们生命的终点啊
1: 。就是过到对对可能受受外界原因影响，也是有相当一大部分的
5: 。对，受外界的，其实这里面有有些话我没讲了，因为他那时候也参加了一个创业团队，后来他们投的一个药药失败掉了，三期临床的时候失败掉了，所以所以他人生也是经历了事业上的一个巨大低谷。我那时候创业的时候，你你们俩
1: 分开其实不一定是两个、嗯、两个人怎么着，可能是大家共同对未来失去信心了
5: 。那然后最后一个最后一点得到就是说、嗯，就是说我现在是真的觉得先做好自己吧。就是我看了身边好多人在很努力的找到想想找一个找一个 couple， 然后呢，他们更多的是有点像拿了一个这个这个通缉令一样的去找那个人，按图索骥找那个人。
1: 对对
0: ，而且是像一个规则一样，必
1: 须得在什么时候找到这种
5: 。他是根据
1: 客户画像去找客户，而不是说找客户。没错
5: 没错没错没错，但是其实其实说说不好听的，你连自己是什么有可能都没搞清楚，就你对自己的认识都有偏差，更
0: 、啊、更狂论这句话就是你。你说你自己是优秀的，有可能都是个偏差
5: ，对都是个偏差。然后你你相对于谁来说是优秀的呢？你的那些优秀在另外一个人眼里面是不是有价值呢？对吧？就是你觉得你觉得你年薪百万，你觉得你是优秀的，而且也许人家家里面是几个亿的，那你的年薪百万就就毫无价值嘛？我觉得我风趣幽默就就是是是有价值的，是是优秀的。我在我前妻的家里面的那个时候吃饭的时候，我随便开句玩笑。我我前我前岳父脸脸一板，你胡说八道什
3: 么？嗯，<笑>我突然间就感受到了这种巨大的大，是感受到很多，都是一家族人，我
1: 给你好脸色看的样子，就是大家那个点是不一样的
0: 。所以，这这个<笑>我特别心疼你的一点是，好像你说你自在自己家里也这样，然后去了那边也这样。<笑>
5: <笑>是是有一点，现在现在想想是就就是实际上我，我我我父亲有有一句话说的，其实我是非常生气，我我恨了他这个这个事儿，我生生了他很长时间的气。我们结婚的那一天，我父亲这个、这个、这个在我前妻面前说：“哎呀，你要好好管住他。”啊，这个
1: 理解理解我我
5: 当时结婚的那一天，我我听到这句话是五雷轰顶，<笑>后来我有个哥们儿，那天婚礼的那天我喝多了，所有客人走了以后，我抱着我的哥们儿抱头痛哭，你知道吗？就是，其实这个内心是会有一个这样的，就是实际上这个东西是原生家庭的一种延续。就是我我一边在对抗原生家庭，但是一方面其实我我做的这个选择仍然是我原原原生家庭的一种延续
0: 。海哥这个经历真的是
5: 挺让人感触的。但是，但是，但是我我到现在都不觉得说我前妻是不好的人啊，她真的是她为家庭付出了很多很多，然后她的那种她的那种努力，她的那种那种执着，这个真的是是是，就是说有的时候你真的是就是说不怪别人成功，就是哎，真的真的，你以他的这种努力的努力的话，他这种成功真的远远不够<笑>
1: ，人家毕竟是学霸嘛。
5: <笑>对，就是你，你有的时候你一天，你有你,你有的时候你一天，你觉得说，哎，有些事情上你有小聪明，但是你真碰到那种学霸，就是、就是他每天早上六点钟起来开始读书，读到就是读两个小时到八点钟洗洗，然后上班。然后晚上回来以后，小孩做作业，他在旁边，这个晚上八点钟准时准时开始读书，读到十点，洗洗。
0: 啊，这个这个家庭好可怕，我
5: 。然后这个<笑>这个游戏规则是不变的，然后你想想看，就每天比你多多读四个小时的书，对吧？不过这个不过
1: 过过两年，你可以定制一个这样的 AI 管家了，都可
5: 以。<笑>对，就是就是他，其实你不要想打乱他的这个生活节奏，你也不要想，你也不要想在，当然有他在的时候，各方面都是井井有条的。你你你什么东西你？你你忘了放在哪儿了？你只要问他，他给你精确到厘米，<笑>他跟你说，哎，那个电梯的左边。被
1: 安排的妥妥的
5: ，当然妥妥的，对，嗯嗯嗯。最后我还是说一句，就是说我我刚刚说的最后一点心得是最重要的、嗯，就是至少在我现在这个状态，哎，我是觉得我怎么好怎么来，这不是完全的享乐主义啊，嗯、是说我我我希望把我自己做成一个。就是就塑造成就是我自己认为的更好的自己吧，嗯，呃，就是我我要开心啊、呃，我要幽默，啊，我要自在，我要让自己没有压力，我要让自己对，说实话，事业我也不觉得必须要成功。那我觉得你这个是悟
0: 了，你这个是真的悟
5: 了，嗯，啊，我觉得现在我我我我勉强能供得起我的房贷也就够了，老板让我上去，我也未必真的愿意上去。老板要让我前两天，我跟你前两天老板让我当总经理，我拒掉了<笑>。我说我不干<笑>。我说，对，我说你你该给的条件没给到，我不干。然后我说我说现在现在上去干也未必能干成，对吧？我说我也为你负责，我也为自己负责。我说我不上去。其实婚姻这个事情也是一样，就是条件不好不干。我为什么一定要马上自己套上呢？哎，然后我我再稍微多说一句，就是现在。就是前面我交往过几个女孩子，就在我离婚以后还交往过几个女孩子，呃，都是同样的毛病。就是前面前面你你没跟她交往的时候，我觉得我现在是特别会跟女孩子聊天的。就刚才我说的跟俊祥一样，是吧？你不要说
0: 我、啊，我我不太会跟女孩子聊天。<笑>俊祥慌了，俊、就、祥、是
5: 。<笑>我说我现在其实特别会跟人聊天，对吧？因为我会听、嗯，我会倾听,听了，然后我又有我本身又有故事性。我现在又很会自嘲，嗯，这种人怎么会不会聊天呢？对吧？肯定会聊天。呃，但是其实我现在在在在婚姻上，我我我最近碰到的几个女孩子都是这样的状态。你不碰她的时候，就是说我不是说别的碰啊，我是说你你没走进她的这个，你没走进她的时候，她是那种这个百般的傲娇，她很自信，她很怎么样，她有自己的规则或者怎么样，这个。只要你跟他稍微产生了一点这个关系或者暧昧或者什么之类的这样的东西，马上就变成那种叫什么结婚框。就是你你要给我一个<笑>你要给我一个确定，你要给我一个确定的结果。你告诉我，哪怕我们现在不是不是正式的谈恋爱，你要告诉我我们是不是在往谈恋爱的方向走？你哪怕你现在不娶我，你要告诉我将来我们是不是一定能你将来是不是一定能娶我？要不然你就是来白嫖我。嗯。
0: 之这，你都在哪儿认识的女女
1: 孩子？<笑>这个现象其实挺普遍的，这个现象挺普遍的。其实大家在在交往的时候，都都有时间成本，想要一个确定性，其实是一个比较合乎情理的行为啊。就不说可能表表现的比较夸张，或者是比较急，他们内心其实想要一个确定性。
5: <音>所以，我我我我最近几次逃跑逃跑都是因为这个原因，就是<笑>忽然就这种关系本来是处于好好的，还聊天，还还可以去了解一下的，就忽然变成这种说说你给我一个确切的答案，你要给我一个确认啊，哪怕哪怕现在不是不是百分之一百的确认，你要给我一个进度条
0: 、欸。不是要进度条，不是男生的选择吗、嗯？嗯、怎么现在
5: 现在现在女生比男生？要要、嗯、要要要,要急迫的多
0: 啊，而且这
5: 种现象很普遍、嗯。对，好的好的好的，嗯，好吧，我啰嗦的比较多，以上那啊那，谢谢大家。好，好
0: ，好，那我们感谢海哥的分享、哎，然后我们先聊，先让魔术师表达一下吧，他等了好久。然后后面的话，哪位女同学，你们可以准备准备，想要表达的话，直接先举个手，我一会儿叫你。
10: 我我我我因为一直在看马翔给我的书啊，就那个爱爱爱系列，还有那个看不见女性，包括陈海仙的《爱在哪里》。实际上，我觉得现在很多人其实都可以用万色说的一句话，就是说你用旧时代的思思想来套现代时代的问题，等于其实你一直在为过去的东西做一个完美解，而不是现在的完美解。就像我明天，我明天跟前女友一起要吃饭、啊、看电影。因为约了半年了，一直没看，然后他终于修了，我也终于修了，可以去看了。呃，实实际上我我我其实是三十岁以后才开始追女生，但是我做了大量功课，像我老板，我老板二十二岁就结婚，现在都二胎都生了，他们家现在是他们家现在资产一个亿，然后他的很多观点跟各位其实是完全不一样的。而且他的出生是非常苦的，非常苦。他跟他老老婆来上海的时候就是一穷二白的，就要坐一个半小时的公交车去住的地方，然后再从住的地方到那个浦东。但是他们在刚在外企的前几年就是就结婚生了小孩，虽然第一个大孩子教育有点问题，但现在看起来还好。我我我可能表达个观点啊，就有个很很多人很多会感觉到像，但完全说不出什么理由来。就是很多时候，你家庭和某些固有观念给你带来的认知，会完全破坏你在当下的选择和机会。这点其实我觉得是之前面的故事都很明显，无论是海哥还是李奇哥。很多东西都有这种观念，比如说我一直觉得李奇哥对女生的要求有点过分，而且他其实是个比较，这是我其实不喜欢，因为我接触那么多女生，看来，呃，我发现现在最大的问题就是你一旦开始比较，你很容易把任何人给物化，然后物化了以后，你并不会在意对方给你带来的情绪价值和关系的价值，但最终你们之间就是会越来越走向几个最刻板印象：钱、物、权利。所以就是我，我非常讨厌的事，因为我知道这种观念促成了很多家庭的诅咒，原生家庭的诅咒，甚至是社会的诅咒。就这样讲，呃，我独立以后，我父母关系反而变好了。然后我独立以后，我成绩变好了。我独立以后，我我那些关系的里面的人都没人再觉得我家那种乱七八糟的东西是，就有点像海哥家的那种。关键是有价值的了，
0: 哎，那你现在是个什么状态？你的，你的情感，单身？我情
10: 感是这样的，就是说我其实一直有女生追，你知道吗？哦，就是凡尔赛了。我，啊，不，不是凡尔赛，是有些是真不适合，有些是适合的。嗯，就我明天和前女友吃饭就，就想我我也准备跟她和解嘛，因为我一直观察她，其实是我觉得她一直是不错的，我几乎很少跟女生吵架。嗯，我和前和
0: 前
10: 女友和解,和友和解是吧？啊，呃，对，吵架什么，的我基本上是没有的嗯。嗯，而且其实我收入其实也也并没有我女方那边高啊什么、嗯，而且他们也都知道。嗯，然后还有一点，我最大的感触就是，包括俞敏洪和李笑来他们最近在得到课和在抖音上的东西讲到了，我认为接下来社会变革的一个很重要的节点，那我就觉得。那我就觉得，那我就觉得我是可以开始比较敞开的去讲我对家庭的观念、思考和理解，然后去一步步构建我想做的事情。啊、呃，因为像李笑来，他最近就是那个他的家庭教育 AI 课就直接讲了，未来好的教育并不是花钱多的。万为刚,刚也说，了，你不是资源堆砌的。然后万为刚也讲出了一件事情，就是。好的婚姻其实并不是收入高很多就是能好的，这其实我的朋友，我有一个很好的朋友，他前几年就已经证明是这样了。他前几年没怎么有钱的时候，他他获得了一个相当于女明星的青睐，我们叫他“樱花妹”。然后他这去年俄乌的事情，他预言的很准，然后挣了不少钱以后，我现在关系更稳了。五二零进来四天不上班啊，那我也说你可以的。所所以所以我个人觉得，你如果要解决问题，你必须按照当下的环境的演变和信息制定策略。就有很多，如果你不能和旧时代的很多错误的观念和思潮割舍，那你永远没有新的机会。啊，好，让女生发言吧，嗯、我不想不肯定要女生发发言吗？呃，刚才举手的是艾玛
11: ，Hello， 我是班中间加进来的，其实我都不太。不太完全确定，我知道我们现在是在，呃，
0: 主题是什么？我们主题是那个我这么优秀，为什么还没有男女朋友？然后我们不正经研究会经常跑题，所以不用在意。你想聊什么，你可以针对于这个话题可以继续展开就好了。哦，好啊，这个话题很好。对对
11: 我这么优秀，为什么我就一定要有男女朋友呢？这个两个之间没有挂钩
0: 啊。嗯嗯。是的，刚才也有同学发表了这个呃见解，你也可以继续深入的聊一聊。对，欢迎欢
11: 迎。好，好我是艾玛，我简单介绍一下我自己。呃，我是呃华东师大教育硕士。呃，毕业之后呢，在上海呃工作了两年多之后，后来我就开始在有机农场呃义工游学，后来开始做食物教育的工作。嗯、呃，我。呃，热爱大自然，嗯、呃，我可以跟树，呃，我可以接通大树的能量，给我自己充电。昨天我的家里刚刚有一只小壁虎，我特别开心。然后我是呃，二零零九年开始练习瑜伽，嗯，然后也是瑜伽教练，嗯，大致是几个标签吧，嗯。然后刚才我听到有一位朋友介绍说，就是很多女生。呃，就是会非常想要确定性。我觉得我已经度过了那个阶段。我以前好像是会这样，呃，但是我现在已经度过了那个阶段。我现在甚至觉得结婚不是必要的。就是之前听李一诺，呃，有一次在奴隶社会上面分享，他提到说，李银河有一个调查，是其实，在现在的社会上。呃，不在结婚状态的人已经过半了，已经超过百分之五十了。就是单身加上 divorce 加上离婚的这些人，已经多过于处于结婚状态的人了
0: 。然后你是怎么看
11: ？我是觉得，结婚真的不一定是必要的。
3: <笑>我对，所以到这儿我就想问一个问题：如果婚姻不是一个人所必要的，那你觉得一段关系是一个人所需要的吗？
11: 一段关系，你说的是指啊，亲、呃、密关系比？比如谈个朋
3: 友，对，比如谈个朋友
11: 。呃，看你自己喽，有的人就不需要，对吧？有的人出家的，他就不需要。嗯、呃，然后之前出
3: 家的占比在人群里面占比不是很高，我们说的是大部分人了吧
11: ？哦，大部分人是，大部分人是需要的。对
3: 。嗯。你呢？就是这个易同学你自己呢？你觉得？有一段关系对你来说是有益的呢，还是说无所谓的，还是没有必要的
11: ？有啊，当然有啊，不然我为什么进来<笑> ？OK
3: OK，、嗯、好的好的好，嗯,好的好的嗯
0: 好的，那感谢 Emma 的那个分享。哎，那我看到还有另外一个 Emma 举手了，那、哦、个严严美意同学
9: 、啊，那你也发表一
0: 下自己的观点吧。
9: 我觉得完全可以和那个艾玛一起聊，因为我也呃英文名也叫艾玛、嗯，而且我发现她有很多的兴趣爱好，和生命中探索的点，刚好也是我在探索的、呃，就挺有意思的，因为我们刚刚在同一个社群，来聊聊聊、嗯，<笑>太好了<笑>。然后我刚刚也是半路进来，然后我听到的第一个观点是说，呃。就是哎，为什么女生想要追求一种确定性？然后我还听到了第二个部分，我觉得非常有意思。就是前面应该是有一个叫魔术师的男孩发言，我觉得他的发言，呃、我还蛮欣赏的。嗯、呃，然后嗯、呃，第一个第一个点哈、啊，我需要先自我介绍吗？呃，情感经历的
0: 啊，你可以说一说，可以说一说
9: 。呃，那好，嗯，秉持着坦诚。真实、敞开的原则，嗯，呃，然后我不会给自己贴标签哈，嗯，我想一想我的情感经历哈，我应该是，嗯，这么来介绍，我应该从十三四岁开始到现在，嗯，我觉得我的桃花是一直很好的，嗯，然后我第一次恋爱大概是在十八岁左右，然后我第一次结婚是二十五岁，呃，那个时候我跟我呃，前夫呃，应该也也刚好恋爱了有六七年，结婚步入婚姻的殿堂。然后，但是，呃，后来因为一些原因，我们大概没有经营，就是婚姻没有经营三年就离就分开了。然后呢，我独自带着我女儿，大概生活了有六七年的时间。那，嗯，这些事情对我来说都非常有意义，嗯、呃。就是在生命在在一开始的时候，十三四岁，呃，甚至二十出头的时候，我发现那个恋爱观是由文学和影视作品作为主基调，呃，尤其是我因为我自己的原生家庭的，我父母亲其实他们的感情是一种相爱相杀的关系，嗯，然后当年呢，我是没有。没有像后来就学那么多的心理学，或者是做那么多的个人探索，去呃看到我父母的模式，并且从这种模式里面抽离出来，我是没有这个能力的。所以我在当年的时候，其实在某种程度上来讲，我觉得虽我觉得是有有复制到父母亲的一些模式的，比如说会很没有安全感，嗯，所以在呃十几岁到二十出头的那个阶段，我觉得。我是有一点脱离现实的世界，然后想要憧憬的是，呃，我自己看到的文学作品或是影视剧里面的一些感情，然后我对感情有一个很高的一个期待。然后我的前夫确实在某种程度上满足了我这种期待，因为他真的对我非常好，嗯、呃，然后我们又是一直是同学，初中时代开始一直是同学。然后到大学毕业两年的时候，又我们又在同一家单位，然后后来就顺理成章的结婚了。然后，呃，我发现，当你真的是跟一个人深入很多，呃，深入到一个感情里面的时候，你童年的那些创伤，你自己潜意识里面的那些模式才会跳出来，你才有机会看到。哦，嗨，哎，你要听我聊天吗？啊，哦，好的，那我聊天了。哦，我女儿。啊啊啊！你要在这吗？ Hi. 你要听吗？啊，我要听。好的，好，没关系哈。我女儿她也很，嗯、呃，我觉得她很棒哈哈，她完全可以消化这些东西。啊、女
8: 儿几岁了
9: ？嗯、呃，我到下一个人生阶段的时候，就是我婚姻破裂的时候。哎，我开始发现，哎，为什么我，哎，为什么我一直这么优秀？哎，学业成绩啊，然后。工作一直都很出色，但是我把婚姻经营成了这个样子，而且就是因为我前夫他是出轨了我，呃，幼儿园时代的同学啊，然后就就很，就是我们三个人关系很很在当年吧，就很伤到我，我就觉得我的世界是有破碎掉的。然后同时我也觉得那是我生命中，当我现在回看的时候，我觉得那是我生命中最重要的一个契机。因为在那个契机之下，在那个支离破碎之下，我才真正的开始了去探索说，说哦，亲密关系它是什么？哎，原生家庭它是什么？我们是从哪里习得的？哎，我是怎么看待我自个儿的？我是怎么看待女性的？我是怎么看待男性的？我是如何在错位的关系里面，在完全错的道里面去是长大和一直在努力拼搏的？然后就有了一个机会，很深很深很深的去做那些探索。所以到后来的这几年，我觉得你们刚讲的那些阶段，我都有经历过。比如说，一开始的时候可能会想要，就是因为我是个桃花缘很好的人，所以呢，我就会发现很容易在一个男生那里获得那种，因为你刚刚经历了一个很大的创伤，你的自信心是极度下降的。但是呢，因为有一个还不错的异性或者好几个还不错的异性在追求你，其实，在某种程度上来说，会帮你建立自信心。但这个东西是虚虚幻的，它不是一个你真正的内在的，就是你真的呃爱满自溢，你真的相信自己本自具足，然后你真的独立了，不不不仅是你的财富独立了，是你的呃人格独立了之后所呈现出来的一种生命状态，不是。所以在那个阶段，我觉得我是在通过那个关系，好像在证明一些东西，或者我想要做自我确认。然后我很快意识到了这是不对的啊，就是别人无法给到你你没有的东西。如果你的内在不是充满了很多的爱的话，就是不管别人给你多少，你都发现你似乎没有安全感，也没有那个自我配得感和价值感。所以呢，我就选择了比较长时间的单身，呃，然后又间歇性的谈了一些恋爱，然后发现，在这个过程当中，会很多时候跟现实碰碰撞，比如说，你可能你的男朋友很爱你，但是你男朋友的父母亲不接纳你的过往，不接纳你有一个孩子，然后我又去看说，哎，这个地方我的我的老天想要带给我的成长和功课是什么，然后就发现，哎，哦，确实我需要更加的。独立，我不仅需要，呃，就是拥有比较好的财富，我还需要我的内在的那个精神内核是独立的。我需要找到一个相对比较完整的，能够支撑我内在的东西。然后到了下一个阶段，我发现确实又会遇到一些人啊、呃，就是每每一个阶段你会遇到一些人，他刚好其实就是当下那个我自己的一种，呃，外在的一个投射。那我当下的状态是。啊<笑>，我也在单身，那我我有点不不太呃，我不是说呃反对第一个人那个人的观点说，说女生有一个确定性，嗯、呃、是不好的，她不是不好的，也不是好的，就当你一个女生她想要追求一个确定性，我觉得有一个很重要的底层是，她在追求这个确定性的时候。他是想要通过外在的东西抓住一个东西，就像救命稻草一样，或者是一个保障，或者是一个提缓机一样的东西，还是说，哎，他其实哎比较独立了，然后他开始呃有一个双赢思维，它是一种相对来说施和受的一个平衡，就是给予和接受的一个平衡。那我觉得追求一个稳定的关系，想要一个稳定的一个。一个回应，我觉得挺好的，因为我当下就是在追求一个稳定的关系，我已经不再想要任何一段，就是那种，不管是那个人多帅多有钱或怎么样的这种流水式的感情，因为我觉得这个东西它，于我而言没有意义，因为我已经开始意识到婚姻对我，婚姻和伴侣对我来说意味着什么。我觉得他理性的层面确实是共同。呃，拥就是创造更多的财富和养育孩子，然后情感的层面可能确实是说两个人有陪伴，然后有很多聊得来的事情，然后你碰到什么事情的时候，两个人相互精神上有个有个依托，然后而且我们也有足够的能力去看到说，在这个很长的岁月里面要面对很多事情，所以我们是伙伴也是战友，我觉得有拥有。就是我自己会觉得，哎，这个时候的我就不是在是二十五岁的我的状态了，因为我发现，哎，我自己可以养孩子，我可以自己买房子，然后供房贷，然后我离年,年纪还并不是太大，然后我们的这种抗风险的什么保险什么的都买齐了，所以大概率而言，呃，就正好过个十年，甚至更久一点，我觉得。应该是能支撑下去的，没什么太大问题。但是，能够发生一些事情改变这个想法。于我而言，就是第一个，我发现身体呃有异样的时候，就是就是这、那个感觉就像是你是一头雄狮，可是你也有生病的时，候，在那个生病的时刻，哦、你会发现其实你是需要有一个对话者，也需要有一个陪伴者，甚至那个人还需要照料你。啊、呃，这个是我我去年一个很深的一个感触，就是呃那个阳了的时候啊、呃。然后第二个点就是我发现，嗯、呃，其实如果我们有足够的好运气，然后我们自己又我们自己的状态也 OK 的话，其实我们或许可以遇到一个很好的呃一个对话者，因为这个对话者他会帮助我们打开一扇不一样的窗户，因为。就像我活了三十多年了，虽然我呃会这个同理，会去站在别人的角度思考问题，但是其实很多时候还是站在我的这个这个视角去看待这个世界，去解读这个世界。那其实如果有另外一个人，他是你的亲密关系里面的一个人，无论这个人是你的父亲、母亲、你的孩子，或是你的伴侣，他其实都会帮助你。呃，去看去更深的去看到说，哦，另外一个人他是这样理解这个世界的，然后你不会轻易给他贴一个标签，因为如果是同事或者是朋友，你可能会说，哎，这个人跟我的想法不一样，哐一个标签贴上去，然后让他滚出我的世界，因为你可以做到这样，因为你们是利益的关系，但是这个亲密关系它是它是比较难的，我觉得它是不会这么轻易的，就是。就是就是像那样子，哐一下就离开我们了，而是有一个机会去看到，呃，就像荣格说的那个很多面的你自己，你会在这个关系里面去瞥见他，然后有机会去拥抱他，并且可能可以去改变他。所以我是，嗯，嗯我是觉得，呃，我我对婚姻的观念是，无论我的朋友是单向恋、双向恋、同性恋。结婚不结婚，我都接受，我都觉得挺好。然后我自己现在的观念是，嗯，我想要寻求一个长期稳定的伴侣，就这个人，我也希望他的能量等级跟我差不多，他对世界的理解跟我不用相差太大。然后我们有足够的能力，在这个现实的世界里面，呃，与他人竞争。当然，这个竞争不是生命的主基调。同时，我们有智慧去创造这个生活里的一些小的呃幸福，然后有一个比较深的一个连接。呃，然后我觉得梁永安老师有一个比方，他说，嗯，其实这样的两个人在当下的这个社会，就像是你俩呃共同撑了一艘小船，然后在大海上漂泊，或者是你们有一个方向。然后你们会就是齐协力合作，去共同面对风雨，然后呃，就是穿越那个呃波涛汹涌的海洋，然后抵达你们共同的那个彼岸。然后，嗯、呃，对，我是我，这是我现在的观念。嗯嗯
0: 嗯，好的、
9: 啊。不好意思，我是讲了一个很长的故事，啊、但是我、啊、我对我没事，我们非常感谢你的
0: 分享。啊、对，嗯。
12: 谢
0: 谢，挺好的。其实，呃，也希望说后面你真的能找到一个长期的伴侣吧。那我们今天已经聊了将近两个小时了，今天来的人比较多，然后我们还是进入到总结启发环节吧。呃，因为时间上毕竟是有限，呃，但是呢，有两位同学举手了，我们可以在总结启发环节的话，人太多，我们不可能每个人都去发言。呃，如果谁要有什么想法，或者说今天有什么愿意再去分享的，可以也举手，我们顺次聊一会儿，然后我们就结束今天的不正经研究会。呃，那第刚才第一个举手的是肖静，那你就肖静可以分享一下自己的启发或者是一些内容，注意一下呃时间，咱们还是挺晚的了。
13: 啊，现在是总结环节了。对
0: 对对对对，当然你也可以说一下，就是为什么，可以连带你的分享一起说。对对对，你可以说一说你的，嗯，怎么想的，有什么办法？说我这么优秀，我应该怎么样就能找到男女朋友之类
13: 的。啊、呃，这个观点我是这样想的，优秀和找不找男女朋友是两回事。我在上海的前面十几年，我都是排斥找。男朋友的，我觉得男生给我发早安晚安，烦死我了，影响我工作赚钱，所以我是拒绝啊、呃，就任何的男生的追求，包括上海，呃，有十套房的男生，而且他非常爱我，而且他本身也很优秀，呃、我是拒绝他的。包括得到零七的同学，因为我不想谈恋爱，我是拒绝他的。呃、可能也有很多同学知道，我上周是遭受了。啊、呃，非常大的创伤，情感创伤吧。就是我，我最近确实是在和一个男生啊、呃、有进一步的发展，然后我突然发现他劈腿了，这然后我就觉得，嗯，我太灵敏了，我的直觉太准了，我一抓一个准。<笑>然后这两天，呃，就经过两天，我也想明白了，就是。呃，我想要谈恋爱的时候，我就去主动的去追求，或者是说，我就去啊、呃，打开我的雷达去接受男生的爱意。如果我不想谈恋爱的时候，我就关闭这个雷达，我就告诉大家不要来追我，我不想谈恋爱。呃，这这个无所谓。但另外一个观点是，给出去的爱都是无条件的，就像我现在啊、呃，前面这一段感情。呃，你说伤不伤心是肯定伤心的，因为，呃，短时间就呃受到了背叛，而且我是非常用心的，我对待每一份感情都，呃，非常的用心投入，啊、呃，大家可能看到的我是在得到还是在哪里，都是一匹狼，都是凶猛的，都是彪悍的，但是我在男朋友面前是非常爱撒娇的，非常温柔的，甚至我跟那个。前背叛我的男生在一起那么久，从来没有对他，呃，发过火，从来没有凶过他，直到发现他劈腿，呃，对，可能就会颠覆很多同学对我的那种印象哈、啊。就是我我还两面性还蛮强的，然后呃，我伤心的两天是遭受背叛，确实很伤心，但是我并不后悔这段感情，我觉得。爱是无条件的，我给我给父母的爱是无条件的，父母给我的爱，我希望他是无条件的，但我父母做不到哈，我父母还是会希望啊，你回老家呀，我们给你安排工作呀，你结婚啊，呃，或者是说希望我做更多的人生选择，但是我从来就不听父母的，但是我从来也不会激烈的反抗，我都是默默的按照自己的方式去做啊。啊，就是给父母的爱是无条件的，我希望父母的爱给我的是无条件的，我给别的人的爱也是无条件的，就是我选择和他在一起，啊、呃，我无条件爱他，我不会希望他变得更优秀，我不会希望他六千块钱一个月变成六万块钱一个月，我不会要求他说要去考什么证，我不会希望他升，也也不是说不希望，而是说我不做要求，你可以升职。你可以去学东西，你可以去赚更多的钱。这些决策不要是因为我给你带来的压力。嗯、呃，海哥刚刚说那女生希望啊、呃、有确定性，其实啊、呃、对我也希望有确定性，但是我知道没有什么事情是确定的。我是抱着这个往下走的这个希望和期待去走，但是这个男生一旦不符合我的要求。也不是说我不符合我的要求，比如说你啊、呃、打我呀，你啊、呃、家暴我呀，我是不接受的啊、呃，所以就是也没什么，就是总结一下，被背叛很伤心很难过、呃、我已经好了，呃，给他的爱是无条件的，无怨无悔，没有关系，往前走。然后优秀不优秀没关系，他发展是他发展，我发展是我发展。我并不觉得优秀就一定要被爱、啊，一定有女男女朋友，一定会被珍惜。自己爱自己，自己珍惜自己。好，以上
0: 。嗯，好的啊，肖静同学总是人间清醒啊，这个该断就断啊，挺好的。嗯，那我们下一位林呃林涵同学吧
12: 。呃，之前的分享的话，我有一点想要表达的就是说，呃，之前海哥。嗯，分享的，对于他他的呃，就是前前面的另外一半，我感受到了，可能是说，呃，嗯，就他的另外另外一半那么那么努力的，然后想要来把控自己人生的话，可能是因为呃，也许是原生家庭，也许是从小到大的一些经历，嗯，就是可能是对自己没有那么完全的一种安全感，就很怕那个事情会会失控。所以会把所有的事情都，呃，就是每件事情都安排的，就是特别特别细致，呃，就是我我感受到的是是这样子。然后我是希望说，可以遇到一个人之后，就可以相对接地接地气一点，就可以更多的可以跟对方去聊，呃，聊天有话说，这样子就可以了。然后。不太希望说一定要把控对方的人生啊，或一定要人生一定要达到一个什么样阶段呀，这样子。我在三十岁之前的话，会很想要抓到一个呃人，然后去结婚，不管那个人是什么样子的。但是在三十岁之后的话，就觉得说其实自己一个人过也挺好的，因为就不管是从物质啊、生活呀、啊、精神层面上，都可以自己满足自己。那如果说有一个人能，聊得来，然后能够就是一起生活的人的话，其实也还不错。但是如果遇不到的话，也就是这样子就我对于就是感情大概是这样一这样一个一个状态，对，就这样一个想法。然后，嗯，呃，我我分享，我看后面还有一位嘉宾，然后我呃就分享到这里吧。谢谢主持人，谢谢大家
0: 。啊，好的，感谢林涵同学。然后那个我点几个同学吧，因为其实刚开始的时候聊的时候，还挺希望听到他们进一步的分享的。呃，小艾同学，你方便聊一聊今天的启发或者是感受感触吗
6: ？好的，好的。那首先也非常感谢我们群里有很多的男生女生来参加这次不正经的聊天会，也是打开自己、吸取经验的一个过程。那我全程呢也一直在听大家说的一些，嗯，故事也好，观点也好，我其实是特别特别感动的。包括刚才我我看到我的那个带的助教的组员有说到说那个觉得这里是个很神奇的地方啊 ，Lisa， 我也觉得很神奇。即便是我跟有些人已经喝过酒喝了五六次了，可能我今天在这样的一个场域里面听到他分享他的故事，我还是。特别的感动，但是我也很受启发，呃，不管男生还是女生吧，嗯，我以前很喜欢看一个节目，叫做《非诚勿扰》。我为什么喜欢看这个节目呢？我那个时候就觉得我，我我自己眼光怎么这么好？就是那些男嘉宾啊，我一看就不行，然后我一看就觉得说，这个肯定就是没有办法托付终身的。我就很感慨，我的我自己找老公的眼光就特别的好。然后呢？就是，嗯，到现在为止，我我我看到很多的中年的夫妻的感情，包括说有一些呃离异呀、啊，或者说是呃有一些感情的这种呃波折啊。然后我我也是很很庆幸，好像我每一步来的点都挺准的。那我是想要跟大家说一个什么事情呢？就是其实我看到很多人在受到了感情的创伤之后，都会有去学习一些心理学，然后包括说自己会去跟自己和解。这个是为什么我们得到这个大家庭？我很想是说能够把大家的婚姻和家庭事业能够平衡好，来做出我自己一份努力的地方。因为大家都很爱学习，如果一个婚姻或者是一个。恋情，他不学习的话，他肯定不能达到完美。就像很恩爱的夫妻，有五十次也想要掐死对方，甚至要想跟对方离婚的。但是呢，就是我们为什么我们要要要要找到自己的出行，要用一个对的方法去经营。那包括刚才有同学说到什么网上的这种情感博主说的这种不能对别人太好啦，对别人太好可能就会。被重视了，这种毒鸡汤真的是不能听的啊！所以这个也是从侧面的，可能在鞭策我是需要做一些输出了。那回到我们自己本身，我们要想一想，因为可能有些朋友他前半段没有听到黄金师姐的一些理论啊，这边的话呢，我稍微借着他的话往下说一点，就是其实每个人他的原生家庭都是不一样的。自己对待感情的需求也是不一样的。那我只能说我很幸运，是因为我的一直的家庭就是父母很恩爱，然后呢，爸爸妈妈就是经常就是夸我，在我们家里就是没有听到过一些负面的词，永远就是在我妈口里就是，哎呀，我们家小青青聪明啊，我们家怎么怎么样，我们家女儿最好。然后我爸又一直就说，哎呀，十个儿子我都不换我一个女儿，就是我就是一直成长在这样的家庭当中，所以。有个同学说到一句话，他说：“就是你只有你爱多了，你溢出来了，你才能够给到别人，对不对？那我们现在其实也是这样，有些原生家庭是我们没有办法选择的，但是我们自己要爱自己。现在我看到很多的女生已经有这样的领悟啊，觉得爱自己之后，然后很多事情都是加分项。那么很多男生也是，不要觉得说我现在好像。”还没有事业成功，我也没有，就是呃一些成就。我能不能找到很好的女生？我觉得现在的女生都很独立。如果你是一个个性上非常的嗯稳定，然后呢也有自己的才华，在自己的工作领域是很出彩的，至少你是很认真的，是能够吸引到同频的人的。那也不要害怕去踏出这一步。像我跟我老公结婚的时候，他只有负债。然后，但是我就觉得他这个人从，从因为我们是同事的关系，我就看好他这个人，我觉得他很有才华，那我们就可以从零开始一起来努力。所以我还是希望大家多能够相信一些美好的事情还是会发生的。如果大家都把自己禁锢的太好，或者说是太没有这种再一次去出发的冲动和这种自我保释、保护感太强的话，也许你会错过很多。但是在这个过程当中，并不是盲目的去。说啊，这个人对我好一点，我就把自己的心掏出来，也是要有技巧，也是要有手段的。所以呢，希望我们在今后的日子里，可以呃有这样子情感类的话题，我们也可以深入的探讨。从怎么样辨别男生，对吧？怎么样经营好这个呃恋爱，然后怎么样步入婚姻，这是一步一步的，这个大家都需要。去学习，然后我也是想要自己再梳理一下之后，能够给到大家一些系统性的输出。非常感谢，今天我觉得作为一个结婚十几年的呃一个婚姻的女性，我听了很感动，而且我觉得更更应该把这一部分做好，因为其实人终其一生还是希望被看见，而且希望被爱的人看见。好的，谢谢大家
0: 。嗯，好的。非常感谢小爱同学，然后我也很期待你后面的输出。如果有什么能够发的，也可以在我们不正经这个小群里面发一发啊。好，那我们刚才听到的都是可能说希望有亲密关系，也是或者是家庭本身就很幸福的一些同学。我刚才听到有一个特殊的观点，就是上官小西同学他提到的说他这是个。不婚主义或者是单身主义的人，哦，我想听听最后你今天听完这个有什么呃想法，或者是启发，或者是一些什么感受
4: ？这个突然 Q 我，我也不知道说什么。就今天听了很，就是大家讲了一下自己的故事嘛。其实我觉得吧，怎么说呢？就嗯，人。你只有先学会爱自己，你和自己相处的时候特别好，当有一个很好的人过来，你才能跟他很愉快的在一起相处的很好，你们才能一起走下去。嗯，就很多呃小伙伴们的目前我，我我我觉得还是可能更多的需要自我完善一下，不是说外在的什么，就是心理上的一些完善。我们不要把单身当做一件很可怜、很可悲的事情，其实单身是一件很快乐的事情，啊，就是我是真心觉得快乐、啊。怎么说呢？就是只有在这个时候，你是完完全全属于你自己的，你自己所有的喜怒哀乐不会因为任何人都只是因为你自己。你如果说身边有一个伴侣，或者是跟自自己其他的一些家人、姐妹的姐妹、兄弟的一些羁绊比较深的话，其实你是很少有时间去关心你自己，很少会有这个心力去爱你自己。你只有在自己一个人的时候，就是你可以抛开所有的东西，我就是因为自己开心，我要做这件事情，我不是为了任何人。你只有在自己一个人的时候，你才有这种状态。所以我觉得大家可以享受一下这种状态。当你自己一个人过得特别开心、特别快乐的时候，真的你会吸引到另一个人，他会因为你爱自己而爱你。就是我，就是我的想法嘛。嗯、所以就是，呃希望大家就是，即使现在没有找到伴侣，也不要太着急会怎么样。我觉得这些有些事情都是命中注定的，爱情这个东西其实。除了条件之外，还是真的是讲一些缘分，可能大家的缘分还没有到，大家再耐心一点。嗯
0: ，好的好的，上官小溪同学聊到了一个非常重要的点啊，就是、嗯、爱自己。虽然这里这个词我在私董会啊，或者说什么听的特别多，我我都已经被“爱自己”这个词给嗯怎么说？都有点 PTSD 了，每次听到我都觉得会浑身一炸，但是确确实实是,是这个样子。就是我自己的经历也确实证明了这点。就是当我自己开始觉得自己还不错，然后开始自信一些的时候，开始去正式的面对这些生活、面对工作，呃，就是一另外一种状态的时候，确实是会有一些不一样的亲密关系出现。嗯，感谢。小西同学，最后郭帅 h e l l 来上上上个价值，我们今天就到这儿了
3: ，没有什么上<笑>价值的。大家今天那个发言确实特别好，哎呀，听确实听了好多故事。我明显有一种感觉啊，可能咱们这一期可能呃不够，因为这个人确实特别多。以后说不定时间可以，我们真的可以搞第二期。今天晚上有一个特别好的感受和体验是。每个人的出生，从我们的童年、少年、青年、中年到老年，呃，都是包括找个伴侣进入婚姻，或者选择完全自我的生活，其实都是我们个体的自由。当然了，如果是我完全选择我自我的生活，那我就面要面对我自我的孤独；选择一段关系或者进入婚姻，就要面对关系和婚姻带来的挑战。但是我相信一件事情，只要认真面对我们生命中的每个阶段。一定能获得更深的这个生命体验和自我洞察。我最后是想，呃，送给在一段关系门口的朋友们一句话啊。我知道有好多人都在这个阶段，可能是在暧昧阶段，关系门口的。意义。就是如果你要是觉得这个可谈可不谈，我希望你可以把那个对于关系的长期、非常长久的那种关系，或者对于非常长久的婚姻的期待。先把它放在后面，这个可能会让你更轻松很多。希望大家都能成为更好的自己
1: 。以上
0: 。好的啊，感谢郭帅的总结。希望大家都能成为更好的自己。呃，那我们今天的不正经研究会，呃，就又从一个很确确实实不太正经的话题。我们以前都是聊什么科技啊，或者是。对、呃、三体什么？对对对，<笑>三体科幻，呃，倒是也聊过渣男渣女，但是今天这个话题，嗯，我没想到会吸引来这么多的新的朋友。然后，那我们总之又从中发现了很多啊、呃、正经的意义，然后也有很多分享是带着真诚和感恩的，然后也有像刚才小西同学提到的，他是真正的热爱自己的生活的。那也希望说今天的分享能够给大家带来一些力量。好，那我们第三季第二十二期分众研究会就到这里结束了。我们大家周
5: 末愉快，拜拜。拜拜拜拜